0: Tuca. Recorte número 15. Fim. Adelaide já contou que em certa ocasião foi comigo a uma loja de perfumes para escolhermos um presente para uma determinada namorada, com a qual ela não simpatizava. Adivinha, a namorada era Talita, e a ocasião teve lugar numa tarde precedente àquela tempestuosa quarta-feira. O estojo, com um dos melhores artigos da perfumaria, não foi comprado por motivos de data especial. Não nos aproximávamos de aniversários a não ser do meu que aconteceria no dia 8 seguinte. Porém, eu acreditava que, surpreendendo-a com um mimo, selaríamos nosso acordo de aceitação mútua, ela em minha vida, eu na dela. É verdade que não há defesa para mim. Sim, sou um homem volúvel e já admiti isso inúmeras vezes. No entanto, sou também o um cara capaz de se envolver emocionalmente. Gosto de gostar de alguém. Gosto de inventar histórias inteiras com pessoas interessantes. E só lamento não poder antever o ritmo da parceria. Em vez de perfume, Thalita teria preferido receber uma aliança e um pedido de casamento. Contudo, se Adelaide não estava à vontade com a presença de outra mulher, eu era obrigada a dar a ela todo o tempo possível. Eu queria estar com Thalita, mas não fazia parte de mim impô-la à minha filha e senti muito que a namorada tenha agido tão precipitadamente. No passado, no futuro e no presente, fui, serei, sou, acusado de pai superprotetor que tratei, tratarei e trato Adelaide como se ela fosse feita de porcelana, que eu construí para ela uma redoma, e talvez isso seja verdadeiro. No entanto, minha justificativa é simples. Quando você ama tão profundamente alguém, e esse alguém é visto pelo mundo como diferente, você quer ter certeza de que ele ou ela não vai se machucar mais do que é o inevitável. A gente pensa que vai conseguir manter a diferença só do lado de fora de casa, mas quando se dá conta, ela já entrou e bagunçou todas as suas ideias e pensamentos. O pet shop... Visto que eu fazia questão de continuar sócio de Fernando, exigiu que eu assistisse ao seu nascimento. Por causa dele, fui obrigada a me afastar um pouco. De outra forma, não pediria a Thalita que servisse de motorista para a adolescente que resistia ao contato com ela. Ainda que a namorada afirmasse estar plenamente disposta, se a imposição não era boa de lá para cá, também não seria de cá para lá. Eu queria ter as duas numa convivência cotidiana, claro que sim. Mas é fácil concluir que, ao lidar com o fio da navalha, o recomendável é ir com cuidado. Não sei de onde, provavelmente de alguma série de TV, Adelaide tirou e passou a ventilar a ideia de que não precisávamos do nosso quarto de hóspedes. Na prática, ela tinha razão. Como eu tinha uma reunião em São Paulo com os antigos donos do prédio onde instalamos o pet shop, prometi que se terminasse cedo, eu faria algumas pesquisas e traria os orçamentos. Poderíamos então escolher, como uma equipe, os equipamentos para a sala de vídeo que, de repente, se tornou o sonho de consumo de Adelaide. A negociação, graças ao talento de Fernando, terminou rapidamente. Assim, logo eu estava de volta em casa com as cotações para o Home Theater. Sentado à mesa da cozinha, enquanto comia prosaicamente um sanduíche de presunto e queijo amarelo, reavaliava os números e cifrões recém-anotados em cartões de papelão fino, quando ouvi a porta da sala se abrindo e se fechando. Olhei o relógio. O mostrador do micro-ondas informava 17 e 33. Há duas horas, Adelaide já deveria estar de volta. Mas não me preocupei com o atraso, afinal, se ela estivesse com Thalita, estaria bem, certo? A chuva, eu via pela janela, já não caía com tanta violência. Fui pego por ela no meio do caminho, mas nem me molhei, porque desembarquei do carro de Fernando dentro da minha garagem. E de lá, sem descer nem por um minuto, meu amigo partiu rumo à nova residência, um quarto de hotel. O divórcio não estava fazendo nada bem a ele. Adelaide, é você? Falei alto, engolindo um pedaço das fatias que restavam do sanduíche. Adelaide e eu também, Madalena disse e apareceu na cozinha. Ora, 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 Madaleninha. Me levantei e fui dar nela um abraço. E aí, tudo certo com os negócios? Ela correspondeu ao cumprimento e se afastou para me olhar no rosto. Aham, uhum, seu marido é um gênio. Respondi e tornei a me sentar. Ele não é mais meu marido. Ela não se moveu, continuou em pé, pregada no chão e parecia preocupada. Mas ainda assim é um gênio. Não quis insistir no assunto marido não marido. Não queria me intrometer entre os dois. Não seria confortável ter de tomar partido. O que aconteceria, inevitavelmente, se eu, porventura, cobrasse explicações a respeito daquela separação que não fazia sentido para mim. É, ele é muito bom, sim. Houve um silêncio breve. Madá não quer fazer um lanche comigo? Ofereci e recolhi os cartões dos vendedores de cima da toalha, deixando à vista apenas o pão, os frios e uma caixa de suco que eu nem tinha tocado. Não, obrigada. Uma nota de tensão se evidenciou na voz de Madalena. Aconteceu alguma coisa? A iluminação da cozinha era artificial. O escurecer prematuro do dia, por causa da chuva, pediu que assim o fosse. Mas a lâmpada elétrica produziu um efeito depressivo sobre os cabelos vermelhos e a pele pálida de minha amiga. Não me agradou vê-la nesse estado. Olha, Tuca, acontecer, acontecer mesmo, não aconteceu. Só que podia ter acontecido. Você está me assustando, Madal. O que podia ter acontecido? Disse, sentindo passar um arrepio pela espinha. Um monte de coisas. Espera, deixa eu te contar a história toda. Adelaide e Daniel foram me buscar na saída do trabalho hoje. Os dois estavam encharcados. Daniel? Que Daniel? O veterinário? Ele mesmo. Mas encharcados por quê? Pelo que entendi, o Dan encontrou Adelaide na rua, no meio da chuva. Ela disse que estava vindo para cá. Como assim? Mas e a Thalita? Eu estava repentinamente perplexo. Não sei, a Adelaide nem tocou no nome dela. O Dan ia levar a gente para o meu apartamento, mas como aqui é caminho, a gente viu essa luz acesa pela janela e ficou na portaria. É, eu acabei de chegar, faz uns dez minutos. Fui dar uma olhada no gato e vim comer alguma coisa, mas eu estava crente que a Adelaide tinha ficado com a Thalita. Bom, eu não entendo, a Adelaide estava com o Dan. Me contou que vinha para casa e foi pega no meio da rua pelo temporal. Ele deu uma carona para ela e foram me encontrar. Cadê Adelaide? Questionei. Uma onda de preocupação embrulhou meu estômago. Foi tomar banho. Estava molhada até o osso. Não precisava ser detetive para formular uma teoria. Contudo, o justo seria esperar para obter esclarecimentos direto da fonte. Felizmente, a fonte não tardou a aparecer. Cinco minutos depois, muito antes de Adelaide desligar o chuveiro, Thalita entrou no apartamento toda esbaforida. Tuca, você já chegou. E guardou as chaves com o chaveiro do Mickey no bolso do jeans. Madalena e eu estávamos sentados no sofá da sala. É, já cheguei. Fiz questão de transparecer a frustração e decepção que sentia. Oi, Madalena. Talita cumprimentou. Oi. Madalena estava desconcertada, como se estivesse diante de um contraventor pego no flagra. Nossa, mas vocês estão com uma cara. Morreu alguém? Talita fingiu descontração. É, vou embora. Madalena se levantou. Não, espera. Eu levo você. Me prontifiquei. Não tem necessidade. A chuva já passou. Ela veio me abraçar, se despediu de Talita e saiu. O que é que aconteceu? Encarei minha namorada quando a porta do apartamento terminou de fechar. Tuca, que eu saiba, nada. Ela se sentou no sofá do outro lado da sala. Como nada? Adelaide tomou a maior chuva. Um conhecido encontrou com ela no meio da rua, sozinha, e trouxe ela para casa. Estava furioso. — Foi só isso? Falou séria, mas pronta para um embate. — Não. — Thalita, eu pedi para você. Perguntei se podia levar e buscar Adelaide para mim. Você me disse que podia. — Por que ela estava sozinha na chuva? E senti o maxilar tenso, como se fosse preso ao rosto por um elástico velho. — Porque ela quis voltar sozinha. — Tuca, perguntei do curso de locomoção e ela disse que tudo ia bem. Então eu quis saber se ela conseguia ir embora sozinha. Ela respondeu que sim. Então eu deixei. Por que esse drama agora? Aquele jeito dela de simplificar os fatos me irritava. O seu acordo comigo era levar e buscar, não deixar ela vir sozinha. Se fosse para ela ir e vir sozinha, não tinha te incomodado, continuei. Eu não sei como pude, mas à medida que ficava mais nervoso, mais calmo aparentava. A frustração e a decepção do início da conversa baixaram seus fervores. Esconderam-se sob uma capa artificial de placidez. Ela tem 17 anos, pode decidir o que quer fazer. Você toca tanto no assunto da idade, mas para o seu governo ela ainda não tem 17. E eu não quero falar dela, quero falar de você e de mim. Ótimo, então vamos falar de nós dois. Thalita se impertigou. Você me disse que queria espaço, que queria participar da minha vida, da minha rotina. Aí quando aparece a oportunidade, você toma decisões que eu não tomaria. Tuca, pelo amor de Deus, sua filha não é mais nenhuma criancinha. Ela rebateu com uma expressão chapada, atônita. Mas eu sou responsável por ela ainda, pela segurança dela, pela saúde dela. Você está sendo patético, cuspiu. Talita, eu não dou a mínima para o que você pensa de mim. Ah, então é assim que vai ser? Ela ficou em pé. Você protegendo a Adelaide, qualquer um que chegue perto vai ser tido como invasor? Escuta, admito, tenho problemas em lidar com minha filha, eu sei disso. Mas não é você quem vai resolver esses problemas. Eu só te pedi para me ajudar, se você não foi capaz, eu sinto muito. Mas será que você não percebe que eu só queria ajudar? Só queria ajudar sua filha, ajudar você. Se Adelaide fosse independente, pelo menos para andar por aí, você viveria melhor, você teria mais tempo para si mesmo, mais tempo para mim. Acredito que no momento em que disse as últimas palavras, ela se arrependeu, mas já era tarde. Ah, é isso. Me surpreendi. Foi isso desde o começo. E passei a mão pela boca num gesto de impaciência. Senti ainda o maxilar tensionado. Isso o quê? Ela se retraiu. Talita, respirei fundo. Acho que eu não posso ser quem você gostaria. Levantei do sofá. Aonde é que você quer chegar? Ela agora se expandia, enraivecida. Não posso entrar nesse jogo com você. Não vou forçar barra nenhuma com a Adelaide para ter mais tempo disponível. Não abro mão dela um milímetro. Mas e você, hein? O que, é que você pensa que vai acontecer? — Que ela vai ficar aqui para sempre? — Não vai, ela vai se cansar, vai querer se casar, ter os filhos dela. — Tuca, você não é cego. Ela é bonita, chama a atenção dos rapazes. — O que é que você vai fazer? Vai pôr cinto de castidade nela com um alarme? Talita começou a se agitar e gritar. — Ela não é minha prisioneira, gritei num espasmo emocional. — Mas parece. Dali em diante, ladeira abaixo, nos atacamos, nos ofendemos, nos maltratamos. A exaltação foi o ponto derradeiro de nossa dignidade como casal. Não tínhamos o que discutir, mas mesmo assim discutimos. Ela estava certa sobre alguns aspectos, porém eu não poderia declarar em voz alta a sua razão. Eu era um pai perdido, sem saber o que fazer. Estava enrolado numa linha cortante que me envolvia dos pés à cabeça. Minhas opções eram limitadas. Ou mantinha o pescoço, ou os tornozelos intactos. Preferi o pescoço. Disse, naquela tarde... A frase que suspendeu no tempo, na noite em que bati o carro. Disse que não era prudente continuarmos como namorados. Foi o fim.